0: Olá, aqui quem fala é Leonardo, e você está em mais um podcast do Coalizão. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que estiver ouvindo. O nosso tema de hoje é o Conta Pra Mim, o um programa de literação familiar lançado pelo MEC, né, lançado aí pelo, cabeçado pelo Abraham Ventral e o Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização, e toda a equipe deles, né, que estudaram a fundo sobre a alfabetização, para elaborar este projeto muito bom. Tá? Pois bem, a guisa de introdução, vamos dizer assim, a gente tem que ter duas grandes balizas tá, em mente para entender né, o pano de fundo tá, e que emerge, né, para resolver quais problemas esse programa surge. O primeiro né, é a questão das desigualdades sociais e econômicas, tá bom? O problema da criminalidade, da marginalidade, da delinquência, etc. Mas a gente vai entender direitinho como é que, como é que funciona né, a resolução desses problemas através de um investimento em um programa como este. O segundo tá, problema, a segunda baliza, é desenvolver né, de um modo eficaz, de um modo que funciona, as habilidades de ler e escrever corretamente. Esse também é um outro problema que no, no Brasil que é, é bem, um problema bem nosso, e que esse programa surge para resolver. Pois bem, um outro elemento dessa nossa introdução, pra, e para quem lê o, o Política Nacional de Alfabetização, né, o caderno da PNA, vai ver lá bastante, e tanto no, 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 também na, na, na CONAB, a né, Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidência, vai ver bastante o, 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 o MEC bater nessa tecla. Né, o ventral, o nadalin e os outros membros, né? Quer dizer, estar pautado pela, pelas evidências científicas, pelas, pelas verdades né, uh, enunciadas pela ciência até o momento. Que presta atenção, né? Já voltar um pouco no tempo, que lá atrás, né? O skinner, né, o grande psicólogo, ele já falava isso, se não me engano, no livro dele, Valden II, os debates sobre políticas públicas eles deveriam ser pautados pelas descobertas né, científicas, claro, mas principalmente né, e, e, e de qual ciência ele estava falando? As ciências que estudam o comportamento humano. Estava falando aqui da psicologia, né, da, da, da reflexologia, por aí vai, né? Que a gente vai colocar nesse grande bojo da psicologia, né, da, da ciência que estuda a psique, né, que estuda a mente humana de onde emerge aí o comportamento do ser humano. Então, o MEC como que está seguindo essa, esse norteamento de pautar os seus debates, as políticas elaboradas por ele, se pautando pelas descobertas, principalmente, né, da psicologia cognitiva. Então, está seguindo essa tendência aí já dada lá atrás pela esquina. Então, isso é um, ele um elemento da introdução. Um outro... tá? que daí eu já vou explicar aqui agora, para não ter que voltar lá de novo, é que, em matéria de alfabetização, as exigências do mercado de trabalho, né do mercado, e da política, moldam os paradigmas que norteiam os métodos de alfabetização. Bom, então, de tempos em tempos, às vezes... O que eu quero dizer? Por exemplo, na época da Revolução Industrial, o sujeito ser alfabetizado era até o empecilho dele ingressar no mercado de trabalho. Por quê? Porque as habilidades... Tá bom? As habilidades requeridas para ingressar no mercado de trabalho eram mais rudimentares, não precisava o sujeito ser um, ser um, saber, ter as habilidades de, de ler e escrever. Mais ou menos na, na, na Revolução Industrial no, 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 nos Estados Unidos do século XX, também foi mais ou menos assim. Então a importância, o valor uh, e os métodos também da, da, de, de alfabetização mudam conforme os tempos, porque como que uma valsa conforme muda a valsa, a música do mercado de trabalho e da política, tá bom, vai mudar a forma como assim, os métodos de alfabetização vão, vão, vão coreografar nesta dança. E nos tempos atuais tá bom, não é diferente. As mudanças, né, as exigências nos métodos de, de, de alfabetização, né, de, de ensinar as habilidades de ler e escrever, têm seguido uh, aquilo que está em voga no mercado, tá no mercado de trabalho na economia, vamos dizer assim. Então esse é um é um, é um outro ponto. Por que, que por que, que eu digo isto? Porque o programa do, do, do atual do governo, né? Ele é todo pode ver, né? O futuro se uh, o novos caminhos. Em Portugal tem um. É que eu estou com o digo de Portugal. Do, de Portugal se chama Novas Oportunidades, né? Ou aqui no Brasil se chama Novos Caminhos. É, todos esses programas são voltados para Deixa eu ver o que apagou aqui. São voltados para gerar né, pessoas que têm uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, vamos dizer assim, é toda uma linha de produção né, em relação à escolarização. É toda ela voltada né, para gerar pessoas que têm uma boa colocação no mercado de trabalho. Aí, dentro disso está a alfabetização, que não, não vai seguir um caminho diferente. Pois bem... Existem dois grandes vamos assim, argumentos, duas grandes justificativas né, que, que, o, que o MEC fundamenta para implantar essas várias reformas que ele tem implantado, tá, mas mais especificamente a que a gente está tratando aqui, que é a da, da literacia familiar. Né, o programa conta para mim. O primeiro é o argumento né, vamos assim, socioeconômico, que é o seguinte. há ah, uh, uh, no processo de escolarização... Se houver disparidade nas habilidades, entre os escolarizados, se houver disparidades nas habilidades e competências ali entre eles, isso vai se agravar e é o que vai gerar a dispari, uh, uh, as desigualdades, né, as disparidades socioeconômicas. Numa escola, você tem ali alunos, não, você tem ali crianças, jovens, que têm as habilidades né, escolares e as competências escolares bem desenvolvidas, e ao lado de outros que não têm essas habilidades e competências escolares tão bem desenvolvidas são pobres né são, são anêmicas vamos dizer assim é, isso vai se agravar entre eles né e, e isso que vai gerar então que um vai uns vão ter boa colocação no mercado de trabalho e outros nem tanto não terão uma não, não, não terão uma vida financeira né, e social próspera então esse, esse investimento né, aqui do, 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 do Conta Pra Mim, do Literatura Ser Familiar, tá, segue aqui que entra né prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, tá, que foi citado pelo próprio, foi citado pelo Ibram Ventral em, em entrevistas, e, e é citado também na introdução do, do manual Conta Pra Mim. Que, a curva de Heckman diz o seguinte, que os investimentos em primeira infância são os que trazem os melhores retornos econômicos, né, dali Da infância em diante Para o futuro e, que as, e ele fez os cálculos né? As intervenções tá, Que tu faz na adolescência ou na fase adulta Para tentar justamente Diminuir essas disparidades De competências e habilidades São mais caras, são mais onerosas E trazem menos retorno Agora, tu investir na primeira infância tá, Custa bem menos E traz bem mais retornos E retornos duradouros Que né, que permanecem mesmo. Às vezes tu faz uma intervenção, tu investe no adolescente, mas uh, uh, as habilidades diz, que, ele, que ele adquiriu não duram muito, né? se, esvai, se esvai dele. Então, a primeira coisa que esses, esse investimento em primeira infância faz é prepara, né? porque ele é voltado para crianças em idade pré-escolar, ele prepara a criança para o processo de escolarização. né? Eu já modelo o comportamento dela para que, depois quando ela entra para a escola, ela não entre vamos dizer assim, fraca, né? principalmente aquelas crianças né? mais pobres, em situação de vulnerabilidade, que vivem num, num meio assim com, com marginalidade, criminalidade, delinquência, etc. Então ela está absorvendo todos esses comportamentos negativos, e da família também, esses comportamentos negativos da família, por exemplo, desinteresse pela escola, a apatia pela, pela escola, tudo isso, esses comportamentos ela impregna. Então, esses investimentos em primeira infância visam tirar dela, ou evitar que ela impreve, venha a absorver esses comportamentos, e, ao contrário, desenvolver comportamentos que torne -a receptiva para a escola, que depois, quando ela entra para a escola, ela não, seja, não tenha repulsa, apatia por aquilo, e que daí, né, no primeiro, segundo, terceira série, o professor possa uh, trabalhar nela e desenvolver nela as habilidades e competências próprias né, que depois conforme ela avançar na escola e depois para o ensino médio e ensino superior, esse comportamento vai ajudar ela muito a conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Depois que ela terminar o processo todo de, de escolarização, né, e tem uma boa, boa colocação no mercado de trabalho. Por que a ênfase é no comportamento? Porque os próprios estudos do Heckman eh, mostram que, e ele fala isso, isso com base em dois outros economistas, né, o Bowles e Guintes, Samuel Bowles e... esqueci o primeiro nome do Guintes. Que o mercado de trabalho, os empregadores, os empresários, entre as. Aí que está o Heckman: separem habilidades cognitivas e não cognitivas. Né? As cognitivas são de tipo inteligência, as não cognitivas são de comportamento postura. O mercado de trabalho prefere, então ele tem preferência para quem tem as habilidades não cognitivas melhor desenvolvidas. Quer dizer, o sujeito tem um bom comportamento, ele não. Ele é assíduo, pontual, tá bom? ele respeita a hierarquia, sabe quem manda, sabe quem são seus subordinados. E assim vai. Porque às vezes tu pode ter um sujeito. Isso é um exemplo, né? a gente vê tem um sujeito muito inteligente, muito inteligente, mas ele é rebelde. Né? Às vezes chega atrasado, às vezes falta, é rebelde com, com as autoridades, né? com o seu gerente, com o seu superior. Então ele é muito inteligente, sabe fazer muito bem aquela função, mas tem esse problema de adequação de saber se comportar bem em grupo na empresa né o passo que o outro até pode não ser muito inteligente naquela, naquele ofício mas tem um bom comportamento sabe obedecer sabe se, sabe ser obedecido e assim vai então o mercado de trabalho dá, procura gente assim desse tipo né tem as habilidades não cognitivas melhor desenvolvidas é que eu bem claro que o equilíbrio né que a o, 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 o ideal perfeito ser, né? está num equilíbrio, num cruzamento que se dá entre as habilidades cognitivas e não cognitivas. Tem um cruzamento entre elas que é o ideal, é o perfeito. Isso é só um, um parênteses aqui. E aí que está. O, sobre o desenvolvimento dessas habilidades. Né? Os estudos, os experimentos sociais né? feitos pelo Heckman e as, e as equipes dele, isso já desde a década de 70, 80... É, principalmente no, no, na pré-escola Perry, né, que foi muito famoso esse experimento, né, que foi de pegar um grupo de 120 e poucos alunos, né, 58 fizeram a pré-escola, quer dizer, do zero até os seis anos tiveram atividades na pré-escola, outro grupo não. E aí foi o grupo de controle né, e o grupo cobaia. As crianças da, da, da pré, que fizeram a pré-escola Perry, né, se comprovou que depois, quando entraram para a escola, estavam mais dóceis a escola, né? não estava com repulsa, com apatia. Então foi bem mais, foi bem mais fácil para a escola né, operar nela aquela, aquelas mudanças de comportamento que são boas para que depois ela tenha uma boa colocação no mercado de trabalho. Tá? Também se viu que uh, essas crianças, né, justamente porque se tornaram mais com uma, uma recepção mais positiva em relação à escola, tá? não se envolveram depois na adolescência, né? ou seja, não estavam no processo de escolarização, Naquelas, na, naquelas atividades imprudentes, né? como, por exemplo, drogas, gravidez na adolescência, é, atividades de marginal, assim, essas coisas, né, e na entrada, da da, 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 na entrada da fase adulta da vida também, se mantiveram longe desse tipo de atividade. E, aos 40 anos, se viu né, que elas já tinham uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, esse grande né, chamado estudo longitudinal acompanhou que esse investimento em primeira infância tira da criança comportamentos negativos que ela possa ter e incute nela comportamentos bons para que ela seja receptiva à escola e que a escola opere nelas mudanças de comportamento e uh, uh, comportamentos estes que são que, que, que trarão ela né, uma boa colocação no mercado de trabalho então esse foi o grande resumo esse montado de estudo deixou isso bem claro então é um ótimo uma ótima ferramenta um ótimo instrumento para que, vamos dizer assim, tu equalize uh, uh, os comporta o comportamento da, das crianças né, em idade pré-escolar e depois na idade escolar, para que não haja aquela disparidade das habilidades e competências, né, que gera a, a, desigualdade, a disparidade econômica e social, então, mas tu tem que começar ali, na primeira infância, que é ali, os estudos Eggman deixaram claro, né, em matéria de, de QI, de inteligência, as intervenções feitas aí não duram muito, as intervenções feitas para aumentar o QI ou a inteligência da criança não duram muito. Mas as intervenções feitas para a modelagem do comportamento, a ah, essas perduram para a vida toda. E é por isso que vale a pena intervir nesse no, 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 investimento em primeira infância. Por causa dos retornos que ele dá são mais duráveis, são mais perenes. Então, esse é um, um, um pilar, um dos pilares né, de base desse, de, 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 do investimento do governo. Mais especificamente, no programa de do literacia familiar. Tá certo? Muito bem. Então, o que é a tal da literacia familiar? O primeiro ponto dela é desenvolver habilidades linguísticas. As crianças, mais especificamente, gente, na, na auditiva e oral. Quer dizer, ela vai ouvir bem, vai discriminar bem os sons, vamos dizer assim. Tá? E vai ter uma expressão também. Vai ter uma expressão clara. Certo? Vai, vai procurar mobilizar as melhores palavras que ela tiver né, no seu vocabulário para comunicar né, o que ela tiver em mente. Então, esse é o primeiro ponto da literacia familiar, o que ela visa né, desenvolver isto. O segundo, e este sim é o mais importante, ela visa a, a adaptar. Então, lembre-se né, que uma criança tá, que entra na escola com a, a, aquela predisposição né, positiva, receptiva à escola... Internalizará, absorverá aqueles comportamentos né, e competências e habilidades que são boas para futuramente o desenvolvimento dela no mercado de trabalho. Então, a escolarização é isto. Se ela entrar com uma predisposição positiva à escola, ela vai absorver os comportamentos e não haverá aquela disparidade de competências e habilidades já dentro do ambiente escolar. Então, a literacia familiar, o que ela ajuda? O que ela é boa? Ela cria, na, na, ela faz uma integração entre a escola e a família, tá? Ela como que escolariza as famílias também. Porque você sabe que boa parte dos comportamentos que a criança tem, né, que ela possui, ela herdou do ambiente familiar dela, da família do, do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, tio, avó, avô, que, que eventualmente moram ali junto com ela. Então há, então, há como que uma escolarização das famílias, as famílias... A, 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 Absorvem muito desse comportamento escolarizado e inoculam nas crianças. Já começam a operar na criança essa mudança, modificação de comportamento, o que faz com que, quando elas entrem para a escola, tá, esse choque, né, porque, presta atenção, o choque na criança, quando ela sai da, de casa né, e passa né, a, a ir para a escola, é um choque abrupto mesmo, é, é, é algo muito impactante para a criança, o Jorge Gusdorf no livro dele Professores Para Que, no capítulo 2, o, o, a função do docente, né? ele, ele perde umas 50 páginas falando disso, né? um impacto enorme que é, como que um rito de passagem para a criança, né? é sair, é sair de casa e ir para a escola, o primeiro dia de, de escola, né? o primeiro dia de aula, ele mesmo fala, olha, tudo aquilo que tu construiu no teu filho, entendeu? Durante seis anos, a primeira uma hora de escola já modifica ela. Então o teu filho vai pelo o primeiro dia que ele foi na escola, ele volta ele não é mais o mesmo e ele nunca mais será o mesmo. Então e ele fala é um choque enorme. Ele, ele fala que né e olha ele não associa nenhum sentimento positivo não nem né, associa assim é angústia tristeza frustração Tá certo? Essa, primeira, essa primeira fase da escolarização né? é, é angustiante para a criança. E aí, né tudo isso pode atrapalhar ela, esses sentimentos todos negativos atrapalham ela de já, de desde já, quando ela entra na escola, já começar a absorver esses, essas competências e habilidades escolares. Então, a literacia familiar, né, ela, isso está. Presta atenção no próprio livro da Bárbara Vazic, no capítulo 9, do, escrito pelo Roel den Instenzel, se não me engano, qual é a eficácia dos programas de literacia familiar, e também no outro estudo do Jim Anderson. Então, depois eu vou tentar deixar o título do estudo ali, que é o seguinte: dou o ponto, que, que, aliás, ele entrevistou, o Jim Anderson ele entrevistou as primeiras famílias que participaram do primeiro programa de literacia familiar, lá na década de 80, né, que foi idealizado pela Danny Taylor. Então, 20 anos depois, né, do, do primeiro programa, ele entrevistou essas famílias para ver. Né, o, o, né, e, ou seja, foi um lapso de tempo enorme. Né, então, o que tinha que estar tá na memória estava, né, e o que, tinha que, o que foi esquecido foi. Então, se a literatura familiar realmente tinha algum impacto, alguma coisa estaria na memória dessas famílias. Né, e tinha muita coisa na memória dessas famílias. E a principal era esta. Essa integração entre escola e família, através da literatura familiar, já como que faz uma, uma adaptação do comportamento da criança para a escola. Já vai adaptando ela aos pouquinhos, para que quando ela entra para a escola não seja esse choque tão grande que é, e ela não tem que perder muito tempo né, tentando se adaptar à escola e já possa já absorver as competências e habilidades ensinadas pela escola. Então, há literatura, esses programas, fazem essa integração, né? então as famílias já vão aí adaptando seus filhos para a escola. Tá? Então, essa é a tônica do, do, do programa. Né? Por quê? que o próprio estudo do Roel van den Stens deixa claro que as habilidades desenvolvidas pela literatura familiar né, são pouco significativas, né, do ponto de vista cognitivo. Mas do ponto de vista da integração, ah, isso é muito significativo. Então, tá, isso então, assim, é mais ou menos é a, a literatura familiar. Esses dois pontos aí, né? A adaptação, a pré-adaptação, à escolarização e o desenvolvimento das, da, daquela, das habilidades linguísticas, né, chamada literacia emergente, vamos dizer assim, né? Uh, ouvir e falar. Né? Então desenvolver esses, esses dois pontos aí. Muito bem. As justificativas, que é onde entra o programa do Nadalim. Muito bem. A gente tem que ter em vista que todos os programas de literacia familiar tá, que foram implantados em diferentes locais, cada um deles foi desenhado para resolver especificamente o problema daquele local. Eu vou dar só um exemplo, só um exemplo, tá bom? que é o de acho que é distrito, que chama né, lá em Portugal, de Matozinhos, que fica em Portugal. Qual era o problema lá? A escolarização uh, obrigatória, tá? em Portugal, ela existe desde 1980, então é uma coisa bem nova, bem recente. Então, quando o programa foi implantado lá em 2009, tinha uma geração inteira de crianças naquela época, tinha os pais daquelas crianças. Os pais daquelas crianças não haviam passado pelo processo inteiro de escolarização, então eles não, não viam tanta importância assim na escola. Né? Então, entre mandar a criança trabalhar, ensinar técnicas de ofício, mandar para a escola, os pais tendiam a valorizar mais este primeiro elemento. E aí, a gente vem para aquilo que eu falei lá no começo, né? que os paradigmas do mercado e da política tá bom, mudam uh, aquilo que é necessário e urgente na, 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 na escolarização. Então, que em 2009, a gente estava... Né, em época de globalização, né, dos mercados globais. E aqueles pais, as habilidades de ofício que eles tinham eram muito rudimentares para este novo mercado de trabalho. Então, as habilidades de ofício que eles fossem ensinar seus filhos seriam insuficientes para que se filhos tivessem uma boa colocação no mercado de trabalho. Os pais não sabiam disso. Eles não sabiam que mandar para a escola seria muito bom para os seus filhos desenvolverem as habilidades e competências para terem uma boa colocação no novo mercado de trabalho que estava a surgir. Não sabiam por isso que eles não sabiam, não, não, não consideravam a escola algo importante. Então a literacia familiar lá foi para conscientizar os pais disso, conscientizar os pais da importância da escola neste aspecto, neste quesito. Então foi aí uma né, e aí os pais próprios, né, alguns tiveram que buscar estudo, voltar, a se escolarizar, né, para poder ler com eficácia para os seus filhos, ensinar algumas habilidades básicas de literacia para os seus filhos. Então, houve essa integração. Mas foi para resolver esse problema específico lá. Quer dizer, havia esse desinteresse. Né? Uh, uh, os pais não consideravam a escola algo importante. Porque eles próprios, na sua experiência, não tinham sido escolarizados e a escola não tinha sido importante para que eles tivessem uma boa colocação no mercado de trabalho. Não havia mesmo. Mas, com a mudança dos tempos, a partir daquele momento, era importante, sim, ir para a escola. Aqui no Brasil, né, qual é o problema específico nosso para que um programa de literatura familiar... É, é, seja importante, urgente Para resolver um problema nosso Bom, em algumas palavras É o problema da, do, 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 do método De, de alfabetização né, Norteado pela pedagogia Do Paulo Freire é A pedagogia porcaria, a pedagogia péssima é, Isso aí já como já está Fartamente documentado na internet né, Vocês vão no Youtube e botam lá Problemas do método Paulo Freire Ou vão na internet Vai descer um rol de, de explicações ali eu, eu vou falar aqui, mais ou menos, aqui eu estudei, a que eu sei. Né? que Está no próprio livro do Paulo Freire. O João Zanimigano é Pedagogia do Oprimido". não lembro direito. É um que ele conta a experiência que ele teve né? quando ele foi alfabetizar um, um uh, pedreiros, né? trabalhadores da construção civil. E ele conta um exemplo bem concreto. Ele fala, olha, eu fui ensinar para eles a palavra tijolo. Né? Então eu mostrei lá no quadro, né? escrevi a palavra tijolo... Né, falei que aquelas ali eram as letras para se escrever a palavra tijolo, né, os, o que era cada um o T, o I, o J, o O, o L, o O, etc. Tá. E então ensinei ali. Depois disso, né, já ali naquele momento mesmo, tu, aí é que entra o problema do negócio do Paulo Freire, né, dos princípios pedagógicos. Chamava, conclamava-os a reflexão, a autocrítica, né, da perspectiva histórica e tal, vem aquela série de, de sociologismos. É, em que ele falava, então, o tijolo representa para vocês o trabalho que vocês têm que fazer para edificar a sociedade, etc., sem o reconhecimento do grande capital que os explora e que vê vocês como mera peça de engrenagem. quer dizer já vinha com um monte de elementos metendo a cabeça ali mesmo no processo de alfabetização. É claro que o nego não sai disso aí alfabetado, ele não vai aprender a ler e a escrever com eficácia o que tu vai inocular nele, gente, assim, é um caos mental. Ele não sabe ler e escrever, não sabe, não sabe montar um raciocínio lógico. tá bom? Mas se tu fica insistindo muito nisso, tu inocula nele, sim, além do caos, um rancor, um ódio. O sujeito sai dali querendo apenas procurar inimigos. Né? Que é isso que acontece no nosso processo escolarizador. Né? Desde a educação infantil, passando pelo médio, e isso esse caos engrossa nas universidades. Tá? Porque são as universidades que produzem os... os, os os escolarizadores de toda a nação, os professores do, do ensino fundamental, os professores do ensino médio, assim vai. Então, ali, o caldeirão ferve mesmo. Então, não sabe ler e escrever direito. Bom, isso aí está demonstrado nos testes do PISA, do Pearls e, e do, do, do INAF também, né? Mas, sabe quem são os inimigos. É o grande capital, é o imperialismo Yankee, é o patriarcado, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, é, é, o resultado prático é este. Esse é um problema bem nosso e o Literacia Familiar foi desenhado né, especificamente para ajudar a resolver esse problema, porque, presta atenção, no próprio lançamento do programa, o Nadalim falou né, que a PNA não é uma bala de prata, né? quer dizer, a gente podia simplesmente elaborar a PNA e falar, olha, isso aqui é o melhor método e pronto, e os municípios os estados né, que quiserem aderir vão aderir e vai ser eficaz, então a PNA não é visto como uma bala de prata. Né? Por quê? Porque este nosso problema, uma bala de prata não seria suficiente para resolver. Tu precisaria, na verdade, de uma metralhadora ou, assim, canhões com bolas de prata. Então, para resolver o nosso problema, porque ele é gravíssimo mesmo. Então, junto com a PNA, que tá está muitíssimo bem fundamentada, muitíssimo bem embasada, né, seguindo aquilo que eu já falei lá no começo do Skinner, das evidências em matéria de psicologia, né, entra o programa de literatura familiar. Que é justamente já colocar as famílias também neste fronte, né, neste exército, para ajudar a, a, a reverter esse problema gravíssimo em matéria de, de alfabetização e escolarização que o nosso, nosso país já vem aí sofrendo aí uns 20, 30 anos, mais ou menos. Pois bem, então no que, que é calcado o, 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 o conta para mim, o literacia familiar aqui no Brasil. Tá. E aí que é uma máxima né, que o Nadal várias vezes fala, que é bons ouvintes gera bons leitores. Então, como ele se baseia no método fônico, em que a criança, primeiro, ela vai aprender a discriminar auditivamente o som de cada. presta atenção, de cada unidade sonora da fala, não é da letra. Cada unidade sonora da fala. Né, porque como que existem dois sistemas alfabéticos, né, o escrito e o sonoro dos sons. Então tu não tem o som no alfabeto, tá? Que é, vai falar a palavra macaco, a letra ali é a C, tá bom? Mas tu não fala massaco, não é? É macaco. Então tem esse. C -c. Então a primeira coisa que tu vai construir na criança, vai estabelecer bem nela, é essa base física, né? É a dos sons, tá bom? Ela saber de, de, de distinguir de ouvido e pronunciar corretamente cada som. Tá? para depois introduzir ela no sistema né, escrito, né? O, alfabeto, o, 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 o alfabeto escrito. Tá bom? Mas ela vai saber então, que cada letra, ali, dependendo do contexto da palavra, se pronuncia de um jeito ou se pronuncia de outro jeito. E aí ela vai ter que saber qual fonema evocar tá? para pronunciar aquela letra corretamente dentro daquela palavra. Então é, é, é sensacional, é sensacional. Então é uma coisa bem fundamentada, bem calcada. Aí tá, segue aquilo mesmo que tem que seguir, né? Quer dizer, começar do mais fácil para o mais complexo. Então, não adianta pegar a criança que e já começar a fazer reflexões sociológicas com ela. Não faz sentido isso, que é o a porcaria do método do Paulo Freire. Não, vai começar daquilo que ela... até mesmo o alfabeto, vamos dizer assim, fônico ou fonético, não lembro direito como é que se pronuncia... Uh, a ordem que ele segue né, é mais ou menos a ordem da, de, do mais fácil para o mais difícil. Quer dizer, tem certas letras que a criança já naturalmente sabe, certas, certos fonemas que ela já sabe pronunciar. Quer dizer, A, A, já é, já é natural. já Até quando ela chora, é A que sai. né Então são vogais, depois vai para aquelas, uh, aquelas consoantes mais difíceis, dígrafos, e assim vai. Então é, um, é, uma, é uma pedagogia realmente que pega né, a criança desde o ponto em que ela está, e leva para aquele ponto, né, onde ela vai, vai ter as competências e as habilidades necessárias para, para ingressar depois na escola. O literação familiar é quase, quase uma pré-alfabetização, né, bem suave, porque a pré-alfabetização não são só essas atividades que eu já vou falar, né, aqui do conta para mim. Tá? a pré-alfabetização envolve uma, sé uma série de atividades, muito mais atividades mesmo, mas já prepara a criança pelo menos no desenvolvimento, né, oral da né? linguística, né? Então saber ouvir bem e falar bem. Então, como o, o, o Conta pra mim, né, já tá assim, eu considero né, exaustivamente explicado, tanto no manual disponibilizado no site do PNA, quanto nos vídeos publicados né, no canal do do, 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 do MEC, tá bom? Eu só quis explicar mais essa questão do fundamento. Qual é o fundamento sempre né, ressaltado pelo. pelo pelo ventral e pelo, pelo nadaline é baseado nas verdades da ciência tal como estabelecida até o momento, tá as, as evidências científicas. Então, qual é o fundamento disso? O que, do que, que se trata? Então, o método fônico a grosso modo é isso aí. Né? Posso ter deixado uma outra coisa de fora, mas é mais ou menos por aí. Então, as atividades do, do, contidas lá no, 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 no Conta Pra Mim é interação verbal, tá? é dialogar o tempo todo com a criança e procurar usar o melhor diálogo de... A melhor qualidade no diálogo, né? Acontece, por exemplo, filho, foi à escola hoje? Fui! Não, não é bem assim, tenta puxar da criança, entendeu? Sim, pai, fui à escola hoje. Como é que estava? Boa? Não. Você fala, não, pai, olha, na hora do recreio foi muito bom, eu brinquei assim e tal, né? isso foi legal, aquilo foi, foi mais ou menos bom. Quer dizer, fazer a criança se comunicar o máximo possível com, a, com o melhor vocabulário que ela puder uh, conjugar ali na hora. Então é a interação verbal, leitura dialogada, tá? É, isso aqui é muito bom mesmo, muito bom. Quer dizer, antes de entrar na história, né, tu vai ler um livro para ela, tu vai comentar um pouco sobre o que é o livro, né? Uma preliminar. Durante o livro vai co conversar com ela sobre os eventos do livro, né, vai avançar. Depois que termina, fechou o livro, continua dialogando sobre o livro, sobre sobre o que conversar, sobre aquilo que leram. Isso aqui é muito bom mesmo. É, leitura dialogada, né? eu conheço como leitura comentada. Né? É como que uma é narrativa, o vamos dizer assim, né? como os antigos chamavam. A narração de histórias, terceiro elemento, e o quarto, o contato com a escrita. Tá? Aqui é muito bom, por causa da ênfase né? na, na questão da motricidade fina. Quer dizer, a criança já, desde, desde cedo, já... Aprender a usar a pontinha dos dedos, as falanges, tá? Essas, esses movimentos mais sutis das mãos aqui e dos dedos. Tá para segurar um lápis, uma caneta, uma canetinha, lápis de cor, tudo, tudo, tudo. Né? É, saber lidar, virar as folhas do caderno, do livro, né? não rasgar, ter aquela delicadeza, tudo isso é muito bom. Muito bom mesmo para desenvolver motricidade fina. É, e aqui, muito importante, ela já tem uma primeira notícia. Né? A criança já tem uma primeira notícia de que Além da linguagem falada, né, oral, existe um outro segundo modo de comunicação e que é esse, é aí que tá. é esse que vai ser usado muito na escolarização, né, que são os textos. Né? Ela vai aprender que existem os textos, então, tem um papel ali impresso com os textos e é dali, é como que os textos que vão se comunicar com ela. Né? Ela vai ter que aprender a se comunicar com eles, ela já vai ter uma primeira notícia de que isso existe, nessa segunda modalidade de comunicação e que é a que é mais, é mais usada na escola. Se encasar uma ênfase da, língua, da, da, da comunicação falada, a escola já vai começar a trabalhar com textos. Né? Pelo menos ali desde a segunda série até a universidade. Né? Então serão longos anos aí. E para o resto da vida. Então todas essas atividades, todas essas atividades contidas no, no, no Conta Pra Mim, geram os facilitadores de alfabetização. A lista é extensa, é enorme. Tem lá dois ou três vídeos só tratando sobre isso lá no canal do, do MEC. E no, no manual do, 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 do Conta para mim também. Tem tudo lá explicadinho o que são, né? Não vou me delongar muito aqui explicando porque tem lá. Muito bem, a guisa de conclusão, tá, encerrando então o nosso podcast. Então, o nosso problema na, na educação tem sido assinalado pelo, por esses testes internacionais, né? Tem o PERLS, tem o PURLS, os testes da OCDE, do PISA e assim vai. Por que, que eu vou enfatizar isso aqui? Por quê? O, o, o próprio estudo do, 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 contido no livro da Bárbara Vazic e também no, no, nos estudos do James Heckman, né, que é mais geral, diz respeito às habilidades cognitivas, e dentro das habilidades cognitivas está, as habilidades de, de ler e escrever, e essas são, são tratadas com mais detalhes por esse estudo do Jim Anderson, né, que entrevistou essas primeiras famílias que participaram do primeiro programa de literatura familiar. Esses programas eles avaliam como está... Uh, as, uh, o ensino né, e o ranking das habilidades de ler e escrever naquele momento em que o teste é aplicado tá? o que eu quero dizer com isso? depois que a criança sai da escola depois que o sujeito sai da escola essas habilidades ele perde um pouco tá? É, acontece assim, uma corrosão dessas habilidades então, essas habilidades cognitivas tá? então é assim, esses testes mostram mas é assim, é como que tu manter uma, uma pena no ar né? Tu tem que estar o tempo todo soprando ela para ela ficar suspensa ali no ar, né? uma, uma pena, uma folha. Então, mesma coisa da escola, né? o quanto a, a escola então, tem que estar o tempo todo soprando, né? para os alunos que, que passam por ela, né? o tempo todo soprando isso e mantendo né? o, o, a qualidade do, do, do ensino, é, da instrução né? em habilidades de ler e escrever sempre é, é, o melhor possível. Mas isto não significa que essas habilidades permanecerão. Uh, para sempre com, com o sujeito que sai da escola. Tá? A tendência, na verdade, segundo os estudos do Heckman e do Jim Anderson, e até um pouco do Royal Van Stenzel, é que ela, isso, ela, ela vai perder depois. Tá? Mas, aí é que entra o segundo ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. Para fins de pontuação nos testes internacionais, a PNA e a interesse familiar vão ajudar. Vão, vão ajudar muito a, a gente sair dessa, dessa fossa que a gente está uh, em relação a esses testes internacionais. Do ponto agora do ponto de vista do mercado tá bom no mercado de trabalho as habilidades cognitivas não são as mais importantes não são as mais não as importantes O importante mesmo é a modelagem comportamental incutida nas crianças né e que depois viram aí bons empregados viram se tornam pessoas que têm uma boa colocação no mercado de trabalho e aí é que está a questão comportamental então, são, são duas são, são duas faixas que são trabalhadas né? As habilidades cognitivas e as não cognitivas. As cognitivas tendem a se perder depois. Tá? Então não são muito importantes. Agora, as não cognitivas, as comportamentais, essas são as mais importantes. E aí a literacia familiar, através da sua integração entre família e escola e adaptação da criança para a escolarização. E depois a escolarização para gerar um comportamento que é considerado de sucesso para o mercado de trabalho depois. Nesse ponto aí... Né, vai ser muito bom esses programas também, porque vão ampliar, né, seguindo aquela tendência da nossa Constituição Federal, né, de ampliar o acesso à escola, né, de ampliar o processo de escolarização da, da, da sociedade. Então, nesse, nesse aspecto aí vai ser muito bom, muito bom mesmo, né, do ponto de vista do, do mercado de trabalho. é isso, segundo os próprios estudos do Heckman, então, se... Não tinha mais nada aqui, na... eu estou com uma colinha aqui, né? Não tinha mais nada para tratar. Era isso mesmo. E muito obrigado por, por me ouvirem, tá certo? E até a próxima. Fiquem com Deus.